0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》哈喽哈喽。Hello，Hello， 大家好，我是主哲小 P。这周我们继续用行为模型来讨论社会议题。这周的篇幅比较长，作者在一个章节中讨论了社会阶级、服从、从众行为，还有。政治，而这三个是交织在一起的。I can only give you a word, tenant。如果你还没有听我讨论天能的那一集的话，快去收听一下。不过啊，在去听之前，先去自己看个两次，自己理解之后，才能够真的享受到看诺兰电影思考的乐趣。那我们废话不多说，喜欢我的节目的话，记得订阅、按赞、五星、分享我的节目，并追踪我的 IG。我们每个月都有抽奖活动哦。在之前谈论幼童成长的那个章节中啊，我们说过，儿童脑部的发展会被家庭的阶级给影响，因为阶级影响环境，影响教育，甚至包括基因。既然对幼童的影响这么大，那对成年人呢？当然也是巨大的。你可以不去想阶级对自己的影响，你可以抱着不羡慕、不嫉妒的心态过日子，但是这不只是你想不想的问题，这是个生物学问题。阶层是什么？对人类来说，阶层代表的可能是权力、金钱、责任。有些人觉得可能还有贪腐和自私。但是，既然我们是从《行为》这本书来看阶层，我们就不能不从。动物的视角来看这件事情，对动物来说，阶层的意义就是资源的调配，不论是食物、地盘还是配偶。呃，我们做个假设好了，假设这座森林里面有两群猴子，一群猴子每一次看到食物就要先打一次架，来决定谁可以先吃，谁占领的新地盘，然后呃，决定谁的权力比较大。基本上，这个群体光是内斗就饱了。这样的群体是很难成长的。如果每次猎到一个猎物都要打一次架，那成本太高了，而且总是打打杀杀的也不好。所以要建立一个稳定的等级，一种着实顺序。另一群猴子，他们只要打一次架，决定顺序，往后谁先吃东西，谁可以睡最好的位置，谁能跟最多的母猴子啪啪啪,啪，都已经决定好了。每只猴子安分守己，这样的群体。就可以稳定的成长，也自然的把另外一群猴子们给驱离了。这种情况也是演化的异环，被称作群体选择。对每一只猴子来说，我最强，东西都是我的，是最好的情况。但对群体来说，他比较强，他先拿，接着我，之后再再换下一个阶层，这样稳定的情况才是群体最好的状态。猴子跟我们人类有同样的祖先，而这种阶级的制度可能在更早以前就已经存在了，以至于我们的大脑对阶级超级无敌敏感的，不是大喊“构造改革”的那种敏感，而是我们可以很快侦测对方的地位。在前面几集说到我群和他群时，我们说过，人类大脑要侦测另外一个个体它是他群，大概只需要五十毫秒的时间。你练的意识都还没有意识到，就知道这个人是不是其他种族的人。那请问，我们要花多少时间来识别一个人的社会地位呢？答案是40毫秒。你要花几百毫秒的时间才可以知道你认不认识眼前这个人。你得要花最少50毫秒的时间才看得出来那个人是黑人、白人还是黄种人。但是要看出这个人在群体中是高阶主管还是悲剧实习生。你只需要40毫秒，这套系统的优化超级好，而且优先程度超级高，就连婴儿都有阶级辨识的能力。因为时间的关系哦，因为今天真的要讲蛮多东西的，这也就不说他们是怎么设计这个婴儿的实验的。有兴趣的话，建议你可以自己把这本书买来翻翻看。对婴儿的实验呢、啊，个人觉得都蛮有趣的，因为你看婴儿他不会说话啊，他也不会对话，你基本上无法沟通。你要怎么从他那里得到一些资讯呢？我觉得这是很非常有趣的一个点。所以啦，基本上大脑可以说是为了阶级活动而设计出来的。看阶级这个东西，在大脑的优先顺序上面是非常全面的。尤其是我们引以为傲的理性的前额叶皮质，可以说根本就是为了这个而存在的。对灵长类动物来说，社会的群体越大，社交的程度越多。脑子就越大，尤其是前额叶皮质会越发达。在这群动物中，脑最大的最有可能是猴王。或许你会以为，哦，越壮啊，牙齿越尖啊，尖牙利齿的那个才是。没错，如果要取得很高阶的位置，靠的是肌肉；可是要维持住高地位，靠的是社会的智能。在《新世纪福尔摩斯》中有一句名言家句。不是 I'm Sherlock， ed, 而是 Smartisan New Sexy。聪明是新形态的性感，但在猴子中，聪明就是性感。灵长类动物的前额叶皮质有多大，基本上就可以判断出，呃，这一种动物，这一种灵长类动物可以和多少的同类形成熟人关系。听起来有点绕口，但好像听起来有点熟悉，对吧？我相信大家应该都有听过一百五十人这个神奇的数字吧？一百五十说的是人最多能和多少人变成朋友的数字，被称作邓巴数字，由英国人类学家罗宾·邓巴在一九九零年代中提出的。这数字从何而来的？就是人类的前夜皮质有多大来推算出来的。也许你会觉得一百五十人很少啊，毕竟，呃，滑看你的手机，看看你的 F。F B 好友可能超过这个数字了吧？对，没有错。但如果你跟其他的灵长类群体相比，一百五十是一般猩猩群体的三到四倍。人类的社会群体天生的上限就比其他猩猩、其他的灵长类还要更高。你现在会觉得很少，是因为第一点，现代人的讯息传输速度太快了，这么多的好友其实不是常态。一般来说，原始人类的群体大概就是150人。第二个，如果现在给你一支笔，还有一张纸，要你写出你有多少个好友的名字，我相信大概是不会超过150十甚至不会超过50。就算你在 FB 上面有几万个好友一样。1 5 0这个数字是指你知道这个人是谁，还有他在群体中是哪个地位，而且你知道你和他之间的关系。如果说前额叶皮质基本上是为了阶级制度而出来的，那人类这么发达的前额叶皮质，就只有带来群体变大的效果吗？当然不止。人类的阶级和其他动物的阶级有个差别，那就是人类的阶级非常复杂。这个复杂不只是阶级分得很多而复杂，没有没有没有没有那么简单，差得远了。这个复杂是指你的老板。在公司的体系下是比你高级的，但是在嗯英雄联盟里面的排位是比你低的，然后在公司的桌球比赛中被你暴虐了一顿。现代人类的阶级实在是太复杂了，而且重叠性很高，一个人同时会有非常多的身份，这些身份又各有各的阶级，而这些又造成了一些有趣的现象。例如，作者萨波斯基在在史丹佛的时候，我想应该是史丹佛大学啊。都会加入那时候临时凑队的足球队，足球队去踢踢球。而在他们这个业余的足球队里面，有一个球技很好的人，因为他球技很好嘛，所以就受足球队的大家敬重。在球场上，他都会叫作者是罗伯。不过，如果在比赛以外，这个球技很好的人是作者办公大楼的管理员。在工作上，即使。作者要多努力的去阻止他，他还是会把作者叫做萨波斯基博士。不只是群体本身会有差异，还会因为人类的群体因为太大了，人太多了，而我们实际上可以注意的群体范围没有到那么大，所以光是像社会经济地位、社经地位，就会有因为你看的角度不同而有不同的阶级。我的经济地位很高，因为我的车是这整个社区里面最高级的。但是同时，我的经济地位也很低，我比比尔盖茨还要容易成为百万富翁。有太多种的身份，太多种的地位，它因为看的角度不同而有不同的变化。但要说人类在阶级上和动物最特别的地方在哪，我想应该就是人类有领导人这一点。对动物来说，最高的领导大概就是像猴王这样的角色。可是他为什么是猴王？因为他比较壮吗？牙齿比较尖，而且很懂得保住地位吗？那他当上猴王的话，嗯，对这个群体会有什么帮助吗？他会带领这个群体成长吗？他会带领研发新的香蕉手机吗？他需要出席各个场合，为了和隔壁群体做什么香蕉贸易、签订协议吗？当然不会。对大部分的动物来说，越高的位阶代表的是越多的甜头，越高的权利。但是没有越大的责任。举例来说，虽然在群体中，每只猴子都跟年长的雌性领袖，就会跟着他去觅食，看起来很像是雌性领袖凭借着他的记忆和智慧，带领着大家去他知道有食物的地方。不过研究发现，其实那个雌性领袖他只是自己想要去那个地方而已，他没有带领，他不是带着大家的。人类就不同了。人类的群体有领导人，他得要带领这个群体，而且要往大家希望的方向走，要维护共同利益，否则另一个人类群体非常特别的事情，那就是我们会自己选择领导人。的确，民主是最近才有的东西，是其实近百年才出现的东西。不过，自己选领导人是很久以前就有的了。否则，古代的皇帝为什么要那么重视你民心？为什么篡位还要篡得名正言顺？因为人类会自己选择领导人。但另一个更怪的事情发生了，那就是怎么选？人类是怎么选择领导人的？我们觉得，我们以为，我们真的很想要相信，说大家是靠着理性来选举的，大家会投给有经验啊、有能力的人啊，或至少在某个特定的议题上投给对你有利的人。这样大家平均下来就是对所有人都有利嘛。不过研究发现，人们基本上如果撇去一些呃立场问题的话啦，人类基本上是看好感度，非常扯。而这好感度包括像长相好看啊、有魅力啊，就看起来好看的人也会被人判断是性格比较好啊、道德标准比较高啊、比较仁慈啊之类的。反正基本上就是看脸的世界啊，毕竟。我们在评估一个行为是否符合道德良知的时候，其实是在判断一张脸是否美丽，用的是同一个眼眶额叶皮质。不过，真要我说啊，我觉得，或者说，我希望这件事情在慢慢的改变。虽然我说的蛮悲观的啦，但这是作者的视角。身为一个还没有毕业的傻傻大学生，我对这件事情还是保持着乐观的态度的。虽然我不能代表所有人。虽然我觉得这件事情好像只能靠个人，但我想，越来越多人重视资讯判断和批判性思维的现在，这个议题将会变得更好。至少，我相信如此。书食料理是一个真正的读书会 podcast。小皮我每次会选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的深度解析，并补充我自己的想法和心得。我不能保证你能学到什么有用的知识，但我希望你能感受到阅读和思考的乐趣。因此，我希望你能够实际阅读过这本书，不论是用买的，用借的。或是用读墨和小皮我合作的联盟行销网址购买电子书都可以。我最喜欢的国际新闻媒体敏迪选读的敏迪曾说过，文字有个影像和声音无法取代的优势，那就是思考的时间。而我非常认同这点。如果你喜欢我的节目的话，请帮我订阅、按赞、五星分享这个节目，并追踪我的 IG。我们每个月都会有抽出的活动哦！啊，如果你真的很喜欢的话，你也可以点击节目介绍栏中的斗内连接，赞助我，继续把这个节目做下去。人类有着多重而又复杂的阶级，而且人类有领导人，而且人类会自己选择领导人，不过常是用一些傻气又不理性的方式来选择。非常理所当然的，作者开始讨论了政治的议题。既然都讲到领导人了嘛，这里谈论的是右派人士和左派人士的比较，并这是一个美国书籍嘛，如果这是台湾书籍的话，有可能就是用颜色来分。而且可以想象，作者的角度就是他自己的阵营大概是左派。我觉得这部分没有太多好说的，所以我想直接说结论。第一个，从智力这一点来看的话，左派和右派基本上有着同样的能力啊。但是，因为现在现行的解决方法对左派人士来说会是感觉不舒服的，所以左派会更倾向去思考更复杂的解决方法。所以，从结论上来看，左派比较容易思考，但是这是因为诱因的不同，而不是因为两个智力有差别。如果你去诱导一个右派人士学习，就是让他学着像左派那样思考的话，其实是可以的。但是如果反过来，要左派像右派那样思考，就比较困难。再来，从道德层面来看，两边的人在意的地方不同。左派更重视像是关怀啊、公平啊、自由啊；右派则是忠诚、权威和圣洁。从心灵层面来看的话，右派人士比较会害怕模糊性，甚至会因此而焦虑，很不喜欢新奇的东西，然后需要有一个解答，喜欢结构和体制。虽然环境现在就是会觉得环境充满着威胁，而且觉得美好的日子已经过去了。虽然那个右派人士恐惧着周围，然后那对着模糊很焦虑，害怕新的事物，但是因为答案就在眼前，非常确定，就是现行的这样的制度，所以不用做什么改变，所以其实心理负担反而比较低。而左派则相反，左派就会比较开放啊，比较喜欢不确定性啊。基本上，你去观察一个四岁小孩。对于新玩具的开放性，就可以大家预测他对嗯美国要和伊朗或是古巴建交这种事情的态度是如何。听了这一串流水账，我觉得你大概累了吧？我也这么觉得。我打这串的时候，我也觉得蛮累的。我觉得这段有点偏题，这样几个点还蛮有趣的啊。像是你如果要让自己保持开放性的话，去思考新的解答，其实这件事情是非常消耗。意志力的，而人类的意志力是有限的，所以如果现在把你关在一个满是垃圾的房间，臭妈妈的，这个时候你的意志力就会大部分都会集中在坐在这个位置上面，你就没有多余的、多余的那个意志力可以去消耗，可以去思考新的解答，所以你的决定就会变得比较保守。像这类研究就蛮有趣的，不过真要说的话，左派右派的想法。我自己的话是保持着，嗯、呃，骨癌谢孟光大大之前说过的话，在有些议题上偏右，在某些议题上偏左，不要走极端。基本上，我认为这样的价值观值得效仿。至于到底右派人士有什么表现啊，左派人士有什么问题啊，我觉得交给社会学家去思考吧，我们听听就好了。我只想要清楚知道自己的想法是什么。不要让立场去影响到你的想法，所以让我们直接跳入今天最后一个议题：服从和从众。我们上一集说了群体，而群体的内容会有自己说的阶级。那阶级和群体会对我们的行为有什么样的影响吗？答案就是服从和从众这两种行为，从本质上基本上都是符合他人。附和他人，对，应该是念附和，没错。服从呢是附和权威，从众就是附和群体。我相信大部分人都有听过线段长短的实验吧？就是研究人员会问大家说：“诶、欸，是 A 线段比较长呢，还是 B 线段比较长？”然后你一看觉得是 A 啊，但是结我就发现，诶、欸，怎么所有人都选 B？ 所以你下意识的也跟着大家选了 B。但是你不知道的是，其他人周边的所有人全部都是演员，你情不自禁的从众了。这个实验是所罗门·阿西在一九五零年代做的实验。另外，关于服从，这有另外一个大家更是耳熟能详的实验，也就是老师学生的电击实验，由米尔格兰在一九六零年代做的。这个实验是，嗯、呃。假设你参加实验，你就会扮演老师，另外一个人呢就会扮演学生。你们在不同的房间，听得到，但是看不见对方。接着你会问他问题，如果他回答错误，你就电击他。他不断的回答错误，你就会一直提高电击的力道。当然，老师也就是你会开始犹豫，不敢去调高电压，毕竟到后来的电击甚至高到几乎是会把人杀死的程度了。而且他在那个房间里面也会不断的叫喊，说救命啊，已经太痛了，他受不了之类的。甚至他会假装假装晕眩，但是旁边的实验人员会让你继续，请继续，你必须要进行下去，实验才能进行，你绝对要进行下去。而大多数人就真的这么进行下去了，有六十五趴的人执行了最强的四百五十伏特电击。这些实验再再证明了服从和从众是真实现象，但我们并不是要来这边说它真实不真实、存在不存在，而是要说它为什么存在。服从和从众不只出现在人群中，包括跟人类相近的，像是黑猩猩啊、猴子啊，甚至是松鸡都有从众的行为。假设现在有一只其貌不扬、长得并没有特别好看的公松鸡，那、呃、向母松鸡求偶。然后就被拒绝了，非常正常，自然界随时都在发生这种事情。但是如果我们在被拒绝的公松鸡周围排上一排的母松鸡雕像，那个拒绝松鸡，就是拒绝了公松鸡的母松鸡，就会像美式足球员一样推开那些雕像，扑倒那个公松鸡。基本上这算是一种从众行为。另外，荷兰的灵长类动物学家弗兰斯·德瓦尔。做了个有趣的黑猩猩实验，他把两个黑猩猩群体的雌性首领分别带开，研究人员分别向他们展示怎么去打开一个装了食物的箱子，不过两边就是两个群体教的打开方式不同。当雌性首领学会了之后，他们会趾高气扬地把食物带回群体。最后，当所有黑猩猩都可以靠近那个箱子的时候，他们会用。他们的首领用的方式来打开房，来打开那个箱子。而更酷的就是，有一只黑猩猩不小心用到另外一个群体的方式打开了，但是他会放弃，他不会去把拿那个食物，他会再用本来的方式打开来，因为同伴们都这么做。你只要不到200毫秒就可以知道自己和其他人的做法不同，接着只需要不到400毫秒。就会让你改变心意，让你从众。或许原因是因为对动物来说，没有客观上的对或者错，只要和大家不同就是错的，不一样等于错误。而只要越多人都这么做，这个回路就会越强。对黑猩猩来说，看到另外三只黑猩猩都做一样的动作，会比看到一只黑猩猩重复做三次还要有用。你会更想要去模仿。而模仿是学习的基础。从众除了帮助你少做错以外，也让你学会做其他事情。为什么我们在通往财富自由之路中说过要物理上的实际接触成功的人？为什么要让自己周围都是那样的人？因为我们本来就会从众，我们会模仿周围的群体。但是从众并不总是好的，在动物上。圣安德鲁斯大学中的安德鲁·怀顿在2013年的时候做了一个研究，他给野生的长尾猴两箱玉米，一箱是红色的，另外一箱是蓝色的。其中红色的玉米吃起来是正常的，但是蓝色的玉米它加了一点点的苦味进去，所以只要一吃到长尾猴就学会了要避开蓝色的玉米，只吃红色的玉米。即使当玉米里面不再加入口味，也是如此。而这样的模仿，会一直在群体中，就算真的吃过蓝色玉米的那一辈猴子全部都去世了，也一样，整个群体就只会吃红色玉米了。就算没有人真的知道为什么，即使这个群体有婴儿出生，或是有外来的新成员加入，他们也一样只会吃红色玉米。整个群体放弃了一半以上的食物，只因为大家都这么做。就像刻板印象一样，在过去方便的工具，在现代可能带来坏处。服从可能会让我们对他人施以施加足以致死的650十伏特电击；从众可能让我们对完全就不足以害怕的东西，保持着无意义的戒心。对动物是如此，对人类也是。虽然这本书没有提到我们应该如何避免这样的问题发生，但我想，就像《被讨论的勇气》中说的。我们不该把他人当成工具，当然自己也不能变成他人的工具。就像查理·蒙格说的：“不要在情绪下做决定。”就像《通往财富自由之路》中说到的，我们应该建立而且定义出自己的价值观，在做出任何决定前，习惯性的思考，而且不断的反问自己：“为什么这么做？该如何避免这样的问题？”你需要多阅读，一定要让脑中有多种角度。你必须得到更多的声音。事实上，新出的一本书《Not Born Yesterday》关于我们相信谁和我们相信什么的科学，这本新书呢就有说到，其实群众没有那么容易被骗。人类其实大部分时候是理性的，人类没有那么容易从众，尤其是在利益攸关的事情上。boom 突然就出现了相反的角度了。至于他是如何得出这个结论的？等到我们要说这本书的时候再说。好，那这就是这样子啊！如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下周见啦，拜拜。